0: Después de la intensa jornada de ayer de múltiples reacciones a la decisión del Tribunal Constitucional, el Gobierno registrará esta semana una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que ha paralizado el Constitucional y que afectan a su propia renovación. La intención es tramitarlas ahora por la vía de urgencia. El Senado ha separado de la proposición de ley de reforma del Código Penal las dos enmiendas vetadas por el Constitucional. Por lo que mañana jueves el Pleno aprobará definitivamente la supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación Horas antes, esta tarde, en el Senado se verán de nuevo las caras Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo en la sesión de control. Por la mañana, en el Congreso, Sánchez comparecerá también en sesión de control de los miércoles en la Cámara Baja y el debate, pues, está asegurado. El Pleno del Poder Judicial fracasa en el intento de acordar sus dos candidatos para renovar la, el Constitucional antes de que el Gobierno saque adelante la reforma de los órganos judiciales. Y hoy comienza en el Parlamento de Andalucía el debate final de los presupuestos de la Junta para el año que viene, 2023. Son las primeras cuentas del gobierno de Juanma Moreno con mayoría absoluta del PP. El pleno comenzará al mediodía. Las cuentas que superan los 45.600 millones de euros se aprobarán de manera definitiva mañana. Y 300 días después del inicio de la guerra de Ucrania, el presidente Zelensky visitará este miércoles Washington en su primer viaje al extranjero desde que comenzó la invasión rusa. Zelensky acudirá a la Casa Blanca, donde se verá con el presidente de Estados Unidos y luego por la tarde va a visitar el Capitolio. Y esta noche, a las 11 menos 13 minutos, entra el invierno. Mañana, la lotería.
1: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Y lo primero, el tiempo para hoy.
2: Este miércoles, último día del otoño, el más corto del año, amanecemos con brumas y nieblas, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales a primeras horas, abriéndose en general claros por la tarde. En la vertiente mediterránea se esperan intervalos de cielos nubosos. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto de Andalucía. Los vientos soplarán de componente. Oeste.
0: Así viene el día y el gobierno va a registrar esta semana una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que paralizó el Tribunal Constitucional y que afectan a su propia renovación.
2: La proposición se registrará previsiblemente mañana y se tramitará por la vía de urgencia. Pedro Sánchez ya avanzaba que acata la, la resolución del Tribunal Constitucional pero que buscará una vía para salvar el escollo. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución
3: el gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
2: Desde el PP, Feijóo exige a Sánchez que renuncie a la reforma unilateral del Código Penal si quiere avanzar en el acuerdo para renovar el Poder Judicial.
0: Que tipifique el referéndum ilegal, que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. Y le pido una reforma legal para que los jueces elijan a los jueces... La otra salida es la celebración de elecciones.
2: El Senado ha desgajado de la proposición de ley de reforma del Código Penal las dos enmiendas vetadas por el Tribunal Constitucional, por lo que mañana el Pleno va a aprobar definitivamente la supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación. Sánchez responde esta mañana en la sesión de control en el Congreso. Por la tarde tendrá cara a cara con Feijó en el Senado.
0: Si bien la proposición de ley del Gobierno para renovar los órganos judiciales desoye la advertencia
2: de Bruselas. El Gobierno ha elegido la fórmula de la proposición de ley como ha hecho... ...para suprimir el delito de sedición y rebajar el de malversación. La proposición de ley permite un procedimiento de urgencia... ...y sortea los informes preceptivos del Poder Judicial... ...y del Consejo de Estado. Con esta vía, el Ejecutivo ignora la advertencia de la Comisión Europea... ...que ha respaldado al Tribunal Constitucional... ...y ha pedido que las reformas importantes respeten las consultas previas.
0: El Pleno del Poder Judicial fracasa en el intento de acordar... ...sus dos candidatos para renovar el Tribunal Constitucional... ...antes de que el Gobierno... Eh adelante la reforma de los órganos judiciales.
2: En los vetos cruzados entre conservadores y progresistas han impedido un acuerdo sobre los candidatos que deben acompañar a los del gobierno en la renovación del poder eh, del Tribunal Constitucional. Los conservadores han propuesto a César Tolosa y a Pablo Lucas y los progresistas a José Manuel Bandrés. Ningún candidato ha logrado 11 de los 18 votos necesarios. Una mayoría cualificada que el Ejecutivo pretende ahora rebajar en su reforma.
0: Y hoy comienza en el Parlamento Andaluz el debate final de los presupuestos de la Junta para el año que viene. Son las primeras cuentas del nuevo gobierno de Juanma Moreno que cuentan con la mayoría absoluta del PP.
2: A las 10 de la mañana se ha convocado una reunión de la mesa para abordar el asunto de las enmiendas parciales de PSOE y de por Andalucía que registraron fuera de plazo. El Pleno comenzará a mediodía. Las cuentas que superan los 45.600 millones de euros se van a aprobar de manera definitiva mañana. En el Pleno del Senado han quedado también definitivamente aprobados este martes los presupuestos generales del Estado. La Junta reclama la retirada inmediata de una campaña avalada
0: por el Ministerio de Derechos Sociales de Unidas Podemos que acusa a la agricultura española de explotación laboral.
2: La campaña Justicia Alimentaria avalada por el Ministerio de Ione Belarra asegura que el ingrediente secreto en la alimentación española es la explotación laboral en el campo. La consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, ha pedido la retirada inmediata de lo que considera un ataque frontal a la agricultura andaluza.
4: Le pedimos de una vez por todas, después de muchas campañas de ataque institucionales desde el propio gobierno de España, liderazgo al ministro Plana para ponerse al frente de una campaña difamatoria que este ministerio está lanzando con su apoyo de uno de los sectores más pujantes de la economía española, que es la agricultura. Y realmente que se retire inmediatamente esta campaña que es perjudicial para los trabajadores del campo.
0: Granada se queda sin competidores para coger el acelerador de partículas Japón se ha retirado y se ha interesado en participar en el proyecto del municipio granadino de Escúzar.
2: El proyecto IFMIF-DONES, un laboratorio de fusión nuclear que comenzó hace cinco años Sigue adelante ya sin competidores Impulsará la energía del futuro Así lo ha señalado el consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, Francisco Castejón Esta instalación es importantísima ...para la, el desarrollo de la fusión nuclear... ...si ustedes recuerdan una noticia hace poquito... ...de que se ha conseguido un hito... ...para la fusión inercial en Estados Unidos... ...bueno pues esta instalación también serviría... ...para avanzar en la construcción de un, de un reactor de fusión de ese tipo... ¿Eh? ...eso es muy importante".
0: La Junta abre desde este miércoles la vacunación libre, sin límites de edades, tanto para gripe como para la cuarta dosis del COVID. Se
2: podrá pedir cita para la vacunación de la gripe para los menores de 60 años, así como para la vacunación de la segunda dosis de recuerdo del COVID para los menores de 65. La incidencia de la gripe en Andalucía es superior a la del COVID por primera vez desde el inicio de la pandemia. Casi el 40% de los niños se han vacunado ya de gripe, así como el 68% de los mayores de 65. Años. En COVID, por encima de los 60 años se han vacunado algo más de la mitad de la población, aunque los mayores de 80 se han vacunado casi al 85%.
0: Noticia: de esta noche Luis Bárcenas entra en la fase de semilibertad por buena conducta, un régimen muy parecido al tercer grado. El tesorero del PP ha cumplido seis años de cárcel, la mitad de su pena por el caso Gürtel.
2: Instituciones penitenciarias flexibiliza su régimen después de que haya realizado gran parte de un programa de reinserción de delincuentes en aplicación del reglamento que benefició a los presos del Prusés o Añaki Iñaki Urdangarín. Ahora pasará a depender del centro de inserción social que le permitirá salir a trabajar y determinará si duerme en ese establecimiento o si debe llevar algún sistema de control telemático.
0: El juzgado número 6 de Sevilla ha procesado a 12 investigados, entre ellos el sindicalista de UGT y conseguidor de ayuda Juan Lanzas en una pieza de la macrocausa de los seres.
2: Es la relativa a los casi 20 millones concedidos entre 2000 y 2009 a la fábrica de embutidos quienense, hijos de Andrés Molina. Es la primera empresa que se benefició de las ayudas de la partida de los ERE. Además, el ex delegado de empleo Antonio Rivas ha sido procesado por colar en un ERE a su cuñado y otro intruso que pidió ayuda en una sede del PSOE.
0: Zelensky sale hoy por primera vez de Ucrania para viajar a Estados Unidos.
2: El presidente de Ucrania podría dejar su país por primera vez desde que estalló la guerra hace 300 días. Según avanza la CNN, viaja a Estados Unidos invitado por Joe Biden, lo que coincidiría con el envío de más ayuda militar. Y en deportes, sus dependen el recorrido de
0: la selección argentina por Buenos Aires... ...después de que dos aficionados saltaran desde un puente al autobús.
2: Los jugadores han sido evacuados en helicóptero... ...casi 5 millones de personas han abarrotado las calles... ...para ver a los hombres de Escalón... ...y ya en nuestro país, con la Liga eh, a punto de reiniciarse... ...la Copa del Rey está en juego... ...el Sevilla se enfrenta esta noche al Juventud de Torremolinos.
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar... ...pero queremos saber también cómo lo refleja la prensa... que ya leído y revisado. Eh, Olga Moya, buenos días, Olga.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días y la prensa, pues eh, prácticamente toda sigue con esa crisis institucional a raíz del Tribunal Constitucional y eh, lo que lo que dicen hoy esos titulares es lo que va a hacer ahora el gobierno. El mundo titula así. Si Sánchez ignora a la Unión Europea y usará otra vía express para su reforma. Dice que va a presentar una proposición de ley a través de PSOE y Unidas Podemos para controlar el Tribunal Constitucional. ABC dice también que Sánchez y sus aliados preparan un atajo para esquivar el varapalo el del Tribunal Constitucional, mientras que el país pues usa un lenguaje más moderado. Dice que es el plan B del Ejecutivo para desbloquear la justicia, que el Congreso va a habilitar enero para votar una nueva proposición de ley. Tanto el mundo como el país usan, o sea, tienen en sus fotografías de portada esa, eh, ese éstasis que se ha vivido en Argentina esa enorme multitud que ha tomado las calles de Buenos Aires y ya en lo que se refiere a la prensa de Andalucía nos quedamos con los titulares de los periódicos de Granada dice el ideal que Granada se queda con el acelerador de partículas la candidatura granadina es la única que sigue adelante para investigar en una fuente de energía basada en la fusión nuclear y Granada hoy dice que ese proyecto tendrá la misma seguridad de una central Nuclear. Y en Ideal de Almería, ya por último, el agro, eh, las organizaciones agrarias de la provincia están escépticas ante el brote de salmonela que Noruega vincula al pepino español.
0: Nos asomamos ahora a la prensa internacional que ya ha revisado también y resumido para ustedes con lo más destacado, Beatriz Almeda. vea buenos días.
6: Buenos días, comenzamos con el New York Times. Se espera que Zelensky visite Washington este miércoles para reunirse con el presidente Biden y dirigirse al Congreso. Será la primera vez que abandone Ucrania desde que Rusia la invadió. Los funcionarios advierten de que los planes no son definitivos y que podrían cambiar por seguridad. En el periódico belga Le Soir, confesión parcial de Eva Kaili, que es la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, encarcelada por el escándalo de los sobornos recibidos de Qatar. La eurodiputada admitió que había ordenado a su padre que escondiera una gran parte del dinero en efectivo en su casa. El socialista Marc Tarabella también es señalado como destinatario de regalos de Qatar. En el francés Le Monde y en otros muchos periódicos, porque está recogido prácticamente en toda la prensa internacional... En Afganistán la educación superior está prohibida para las mujeres. El gobierno ordena a las universidades públicas y privadas que suspendan las clases hasta nuevo aviso. Esto ocurre apenas tres meses después de las pruebas de acceso a la universidad en las que participaron miles de jóvenes. La educación secundaria ya les estaba prohibida. Y termino con el eh, británico, el mirror, de mirror que abre con una, con una advertencia del ministro de Salud. Será mejor que tengan cuidado. Eviten actividades de riesgo, lo dice porque el país está inmerso en una huelga de trabajadores de ambulancias.
0: Pues vamos a conocer ahora cómo amaneció la mañana en Canal Sur Radio, que ya saben ustedes, comienza a las 5 en el club o con el club de los primeros que lidera estos días, Beatriz Rodríguez. Buenos días, Beatriz. Hola,
7: ¿qué tal, Jesús? A ver, ¿qué buenos días. ¿Qué has encontrado? Mira, hemos empezado avanzando el invierno que llega esta noche, esta noche, como bien sabes, así que le hemos preguntado a la audiencia si les gusta o si no les gusta. Nos han contado de todo pero ha ganado por goleada, ¿eh? A la mayoría sí que le gusta el invierno, a pesar del frío, la lluvia y todas esas cosas. Y hemos hablado con un taxista muy simpático de, de Córdoba, que no veas tú la que liaron ayer los taxistas en, en Córdoba ¿Por qué motivo? Hasta 400 abuelos sacaron a la ah. calle a que disfrutaran de, de la Navidad se movilizaron casi 200 ta taxis y se lo pasaron, imagínate, encantados en la vida, se lo pasaron bomba y, y los taxistas más, más todavía de, de tener ese talla, Ayer que precisamente se celebraba el Día Internacional de la Solidaridad, sí, sí. pues allí en Córdoba los taxistas fueron más solidarios que nadie
0: Hace ya unos años que llevan haciendo esta... Diecio... Ocho años han
7: esta cumplido esta vez.
0: Bonita este acción, ¿no?, de sacar a los abuelos a que bueno, vean las luces de Córdoba, no que están también preciosas, como en todas las capitales de Andalucía. Que, vea que tengas un día bonito. Igualmente. Ana Giraldez nos adelanta la agenda del día. Ana, buenos días.
8: Buenos días. Hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS publica en pleno choque institucional su barómetro del mes de diciembre. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo ha convocado, o convoca hoy a los sindicatos y a la patronal, antes de decidir sobre sobre la subida del salario mínimo interprofesional para el año que viene la patronal COE ya ha avanzado que no va a ir a esta mm. reunión eh, también había un encuentro esta semana en Granada, la reunión anual de directores del Instituto Cervantes hoy se clausura eh, con la entrega de un legado de Miguel Ríos para la caja de las letras de esta institución por otra parte, la ley trans que va a permitir cambiar de sexo sin, en el registro sin necesidad de informes médicos o de tratamiento llega a, a debate al pleno del Congreso, previsiblemente pues sea esta tarde ya después de la sesión de control. Y el Pleno del Senado debate y vota los vetos y enmiendas parciales a la proposición de ley que crea impuestos temporales para la banca, las energéticas y las grandes fortunas que se prevé que quede definitivamente aprobada sin cambios. Y hay una cita también que es muy esperada todos los años. La Agencia Estatal de Meteorología presenta el balance estacional de, del invierno 2022-23 que como ya hemos avanzado comienza hoy a las 22.48 horas peninsular.
0: Has dicho 22,
8: 48, 48, no, 48,
0: 48, 48, 48, 47, 48, 47, no sí, digo porque hay ah, diferentes, 13 minutos, minutos antes bando. de las 11, 12 minutos antes de las 11, en cualquier caso no. hoy llega el invierno. Y ahora suena el barrio. Música del Fiesta, El Barrio, su último disco atemporal, porque dice que es un disco para la eternidad. Hoy, José Luis Figuereo, El Celu, El Celu de Cádiz. Estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana Y con él haremos ya el último tramo del programa Antes hablaremos eh, con muchas personalidades Habrá muchos asuntos en el programa Pero entre otros El presidente de Loterías y Apuestas del Estado Que por cierto es andaluz Y se llama Jesús Huerta Y en la víspera de la lotería hablaremos con él y Ya les digo, a partir de las 11 Sesión completa con El Barrio
3: Prepara tu hogar para Navidad con Rapimueble, solo esta quincena moderno, apilable de salón 289 euros, dormitorio juvenil completo 499 euros y paga en 12 meses sin intereses, solo hasta el 25 de diciembre. Elige Navidad, elige Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En
2: Canal
1: Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana y 18 minutos. El Gobierno va a registrar esta semana, previsiblemente mañana, una proposición de ley en el Congreso con el contenido de las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional y que afectan a su propia renovación. Ya está negociando con los grupos que se han manifestado en contra de la decisión del Tribunal de Garantías porque la intención es tramitarlo por la vía de urgencia. Ha elegido, por tanto, la fórmula de la proposición de ley como ha hecho para suprimir el delito de sedición. Y rebajar el de malversación. La proposición de ley permite ejecutar un procedimiento en apenas semanas, un procedimiento de urgencia que además sortea los informes preceptivos de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado, algo que sí que sería preceptivo si se tramitase como proyecto de ley. De este modo, al elegir esta fórmula, el Gobierno está desoyendo la advertencia de la Comisión Europea. Cristian Vigan... portavoz comunitario de justicia, respalda al Tribunal constitucional y pide que las reformas ser, eh, que sean importantes respeten las consultas previas.
6: Seguimos la situación de España muy de cerca. Estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional. No comentamos las decisiones judiciales, pero esperamos que todas las partes actúen acorde a las reglas y procedimientos nacionales.
2: Pedro Sánchez, eh, a primera hora de la mañana, ya decía que acataba la decisión del Tribunal Constitucional, pero apuntaba que buscaría cualquier fórmula para tratar de sortearla.
3: Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
2: El presidente del PP, Núñez Feijó, exige a Sánchez que renuncie a su reforma unilateral del Código Penal si quiere avanzar en el acuerdo para renovar el Poder Judicial.
0: Que tipifique el referéndum ilegal, que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. Y le pido una reforma legal para que los jueces elijan a los jueces. La otra salida es la celebración de elecciones.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido la oportunidad que tienen de alcanzar una salida negociada a esta crisis, tanto el gobierno como su partido, como el PP, aunque admite que Pedro Sánchez lo ha puesto difícil tras sus pactos con independentistas y con Bildu. En una entrevista radiofónica, Moreno ha criticado que el gobierno no ha hecho bien las cosas, que ha faltado que le ha faltado eh, tiempo, transparencia, dice, y consenso.
3: Desde el punto de vista estético y desde el punto de vista ético, el señor Sánchez no cumple ni las más mínimas garantías en términos de lo que tiene que ser un presidente del gobierno. Y eso es inasumible ahora mismo para, para, para Alberto Núñez Fijó, para el Partido Popular y para
2: millones de españoles. Reacciones del resto de partidos, Ana. Después de instar a desobedecer
8: la resolución del Tribunal Constitucional, Unidas Podemos insta a plantarle cara en la calle. El portavoz Pablo Echenique defiende la nueva vía para renovar el Constitucional y el Poder Judicial. Que
3: sería muy sano, democráticamente, que podamos concluir esta legislatura, no solamente renovando el Tribunal, sino también... Renovando el Consejo General del Poder Judicial después de cuatro años de, de secuestro.
8: Vox vuelve a hablar de gobierno ilegítimo y Santiago Abascal anuncia acciones legales.
0: El mismo viernes presentaremos ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez y todos los que han intervenido en este gran concierto delictivo en unión al separatismo golpista del año
7: 2017.
8: Abascal coincide con Inés Arrimadas en denunciar la entrega de Sánchez a los independentistas. Sánchez quiere
7: controlar por la puerta de atrás al Tribunal Constitucional para que no le ponga pegas en las barbaridades que les quiere conceder a los separatistas.
5: ¿Para qué? Para seguir en Moncloa. ¿A cambio de qué? De lo que sea. A cambio de lo que sea. A cambio de cualquier barbaridad, porque Sánchez no tiene límite.
2: En declaraciones al mirador de Andalucía, a la magistrada y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha defendido a los jueces en esta decisión. Recuerda que es normal que el Tribunal Constitucional ampare derechos como hizo en 2011 con el gobierno del PP. La normalidad es que funcionen las instituciones y se ajusten a derecho. Se han utilizado
4: palabras demasiado gruesas. Que en realidad es desconocer o no querer decir lo que es una realidad legal. Y es que se puede presentar un recurso de amparo y se puede solicitar adopción de una medida cautelar. Y eso no es una intromisión, no es eh, eh, callar al legislativo. Es que el legislativo puede hacer todo aquello que la
2: Constitución le permite. Al margen de las dos enmiendas, la que reformaría el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que han sido desgajadas de la reforma del Código Penal en el Senado, el resto de la reforma del Código Penal va a seguir adelante. Mañana se votará en el Pleno del Senado, con lo que previsiblemente salga adelante. Eso será mañana en el Senado, pero hoy se pisa el acelerador en el Congreso de los Diputados.
8: El Congreso aprueba hoy la Ley Universitaria contra la Precariedad Laboral y debate la ley trans. Además, la Comisión de Interior retoma la reforma de la ley Mordaza, que lleva años bloqueada por discrepancias en asuntos esenciales, y el Pleno del Senado debate y vota los impuestos temporales para la banca, las energéticas y las
2: grandes fortunas. Se prevé que queden definitivamente aprobados sin cambios. El Pleno del, Prode, del Poder Judicial ha fracasado en el intento de acordar sus dos candidatos para renovar el Tribunal Constitucional antes de que el Gobierno sacase adelante esta reforma de los órganos judiciales. Los vetos cruzados entre conservadores y progresistas han impedido un acuerdo sobre los dos candidatos que deben acompañar a los del Gobierno en la renovación del Constitucional. Los conservadores han propuesto a César Tolosa y Pablo Lucas y los progresistas a José Manuel Badrés Ninguno ha obtenido los 11 de los 18 votos necesarios, una mayoría Cualificada que el Ejecutivo ahora, como les venimos contando, pretende reformar. Hoy se prevé que salga el barómetro del CIS, será la primera de las encuestas elaborada tras la polémica supresión del delito de sedición y de malversación, mientras que eh, el diario eh, El Confidencial publica un eh, nuevo sondeo eh, que así que se hace eco de estas polémicas, según el cual Pedro Sánchez recortaría distancias y crece casi dos puntos hasta los 27 Dos, eh, con ocho escaños eh, más eh, hasta los 108 en dos semanas. El Partido Popular ganaría las elecciones con 121 diputados y el 29,4% de los votos, aunque necesitaría, necesitaría a Vox para gobernar. Este es un eh, miércoles en el que eh, en el Senado se da cuenta de la aprobación de los presupuestos del Estado y en el Parlamento Andaluz va a comenzar el debate final de los presupuestos de la Junta. A primera hora de la mañana la mesa de la Cámara va a decidir si acepta las enmiendas de, de PSOE de por Andalucía que, como recuerdan, llegaron fuera de plazo en el registro. Son las 6 de la mañana y 26 minutos.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hola, hoy miramos por la salud visual por una enfermedad como el glaucoma, cada vez más frecuente. Nos acompañará la doctora Margarita Cabanás, que nos ilustra sobre la misma y que resuelve tus dudas y preguntas, como siempre, en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique
7: Jesús Moreno.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: Multitud.
2: Se habla de 5 millones de bonaerenses han recibido a la selección y a Messi para darles la enhorabuena por ese mundial. Cuéntanos, Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. En la selección argentina celebró con su gente en Buenos Aires el título de la Copa del Mundo obtenido en Qatar con una caravana histórica y multitudinaria que tuvo que ser suspendida por seguridad porque los jugadores del albiceleste finalizaron el recorrido en helicóptero porque el autobús no podía avanzar debido a la multitud. Solo se recorrieron. 14 kilómetros en cuatro horas. Y se habla de más de 5 millones de personas que salieron a la calle a celebrar el título. Y el punto y final se pone con la celebración argentina a este Mundial de Qatar. Nos centramos ya en la competición coopera que regresa este miércoles para el Sevilla, enfrentándose también a otro equipo andaluz, como el Juventud de Torremolinos. Se enfrentan con muchos frentes abiertos. Uno de ellos, el asunto de las lesiones muchas bajas para San Pauli que ha tenido que tirar de la cantera. Y otro, la salida de Isco, que está a punto de poner punto y final a la etapa del malagueño en el equipo nervionense. Buenas noticias para el Betis, porque ayer recuperó a Luis Felipe además de la llegada ya también de William Carballo, el tercero de los internacionales en incorporarse al grupo y es que el mediocentro portugués realizó ya la primera sesión preparatoria junto con el resto de sus compañeros. Y en el Málaga, buenas noticias para Pepe Melle porque desde hace muchísimos meses que no tiene disposición a la totalidad de la plantilla. Esta circunstancia se dio en el día de ayer y coincide con la recuperación
1: Descárgatela. Tienes todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamencoradio.com y Canal Sur Radio música para ti. En Navidad también contigo. Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora resumimos en titulares las noticias más destacadas del día que son las que les venimos contando. El Gobierno registrará esta semana una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional y que afectan a su propia renovación.
8: Se tramitará por vía de urgencia, por lo que mañana el Pleno del Senado aprobará definitivamente la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Esta tarde, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo mantendrán su último cara a cara del año en la Cámara Alta.
0: El Pleno del Poder Judicial fracasa en el intento de acordar sus dos candidatos para renovar el Constitucional antes de que el Gobierno saque adelante la reforma de los órganos judiciales.
8: Los vetos entre conservadores y progresistas han impedido un acuerdo sobre los dos candidatos que deben acompañar a los del gobierno en la renovación del constitucional. Ningún candidato ha logrado 11 de 18 votos necesarios, una mayoría cualificada que el Ejecutivo pretende rebajar en su reforma.
0: Hoy comienza en el Parlamento Andaluz el debate final de los presupuestos de la Junta para 2023.
8: Son las primeras cuentas del gobierno de Juanma Moreno con la mayoría absoluta del PP. El Pleno comenzará a mediodía. Las cuentas superan 45.600 millones de euros aprobarán de manera definitiva mañana.
0: La Junta reclama la retirada inmediata de la campaña que lleva por título Justicia Alimentaria. La
8: campaña está avalada por el Ministerio de Derechos Sociales y asegura que el ingrediente secreto en la alimentación española es la explotación laboral en el campo.
0: El acelerador de partículas irá a Granada al quedarse sin competidores.
8: Japón se ha retirado y se ha interesado en participar en el proyecto granadino que comenzó su andadura hace cinco años y que sigue adelante. La localidad de Skuza albergará el laboratorio de fusión nuclear Yvmit Dones.
0: Zelensky, el presidente de Ucrania, viaja hoy a Estados Unidos invitado por Joe Biden.
8: Sería la primera vez que abandona su país desde que comenzó la invasión rusa hace 300 días. La visita coincide con el envío de más ayuda militar y por primera vez de defensa antiaéreas.
0: Hoy entra el invierno y es el último día para comprar lotería.
8: Entrará oficialmente a las 10 de la noche, 48 minutos, y si aún no tienen su décimo de Navidad pueden comprarlo hasta las 9 de la noche en las administraciones de lotería y hasta las 10 en Internet.
0: Y el tiempo para hoy.
8: Tenemos cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica con brumas y nieblas matinales sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales a primeras horas, abriéndose en general claros por la tarde. En la vertiente mediterránea se esperan intervalos de cielos nubosos, las, las temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental y los vientos de componente oeste.
0: reseñábamos hace un momento a horas de estrenar el invierno y a poco más de 24 de que rueden los bombos de la lotería el tempranillo anda confuso siente que estamos entre la pedrea y la pedrada tempranillo del desempiedro no tiene miedo al desmedro pedro su plan es un poliedro con saña que avanza en el desempiedro de España. Él piensa que no se engaña y sigue firme, cual cedro. Nadie en el país desea un diálogo de espadas. Ojalá todo sea nada, pero la cosa está fea. Se lea como se lea, no es la letra deseada. Mañana, ¿qué se sortea? ¿Esperanza en la pedrea o miedo a una gran pedrada? García Barroito, que volverá al filo de las 10 de la mañana, hoy con los romances perversos dedicados a la lotería. El santoral recuerda cada 21 de diciembre a San Pedro Canisio, que fue un jesuita canonizado en 1925 y al que se le otorgó también el título de doctor de la iglesia. Y tal día como hoy, 21 de diciembre de 1937, como no, en vísperas de la Navidad, se estrenaba «Blancanieve y los siete enanitos», el primer largometraje animado que se convirtió en todo un éxito, un clásico y que fue también gran pelotazo económico para Disney.
4: Hubo una vez, hace mucho, mucho tiempo, un reino muy apacible con verdes bosques y lagos cristalinos. Un día, el reino se vio afectado por una terrible tragedia. La amada reina, en un frío día de invierno, murió al dar a luz a su primera hija. Todo el reino lamentó la tristeza. ¿Qué
0: sentirían aquellos niños que por primera vez veían reino. Blancanieves y los Siete Inanitos un día como hoy de 1937? Y tal día como hoy de 1947 nació Paco de Lucía. Y tal día como hoy de 1947, nació Paco de Lucía. Hace 80 años, 1942, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que sigue
2: en el puesto. Y que se postula para continuar como candidato.
0: Felicidades, señor Francisco de la Torre.
4: Aquí hay... Por tres puñales atravesado. mañana
0: sale y mañana se lo contaremos a partir de las ocho y media en un rama especial y la cita del día que la ha elegido de Horacio un siglo antes de Cristo decía hay una medida de las cosas existen determinados límites y no es correcto sobrepasarlo ni permanecer tras ellos Horacio conocido como poeta lírico y satírico eh, en lengua latina La mañana de Andalucía
2: tiendatorosparatodos.es o al teléfono 900 649 342. ¡Que lo disfrutes!
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que nos trae Olga Moya, que ha destacamos, Olga.
5: Hola, eh, pues mira, eh, sigue la prensa ocupada con esa crisis institucional entre gobierno, Tribunal Constitucional y el Parlamento. El Mundo destaca que Sánchez ignora a la Unión Europea y usará otra vía express para su reforma. Va a presentar una proposición de ley a través de PSOE y Unidas Podemos para controlar el Tribunal Constitucional. ABC dice que Sánchez y sus aliados preparan un atajo para esquivar el varapalo del TC y destaca también que Bruselas respalda al Tribunal Constitucional y reitera al gobierno que no puede actuar unilateralmente y el país dice que esta reforma urgente del gobierno contra el veto del Constitucional pues es el plan B del Ejecutivo para poder desbloquear la justicia en el confidencial eh, destacamos que la zarzuela está consultando opiniones porque dice que va a ser el mensaje más difícil de Felipe es pues esto precisamente por esta situación institucional dicen los expertos en monarquía parlamentaria pues que el rey tendrá que hablar de forma genérica integradora defendiendo los valores constitucionales y no metiéndose en muchos en mucho más eh, profundidad en este asunto eh, la prensa nacional también lleva otros asuntos destacamos en el mundo que Mohamed pudo ser agredido sexualmente es la principal hipótesis que maneja la policía en el crimen del niño de Ceuta el niño de ocho años que apareció eh, muerto, y eh, el país lleva también que España pedirá a la Unión Europea 84 mil millones en créditos a tipos bajos. Ya en la prensa de Andalucía, en el ideal de Granada, Granada se queda con el acelerador de partículas. Japón, el principal rival de Europa en este proyecto, valora sumarse a la iniciativa granadina. En el sur de Málaga, pues eh, está Francisco Velatorre que dice que se une ya a ese selecto club de los octogenarios, como. Como tú decías en su cumpleaños y un fondo de inversiones compra el emblemático Incosol, ese hotel de Marbella, por 150 millones es lo que se va a destinar para su transformación integral. En Ideal de Almería las organizaciones agrarias escépticas ante el brote de salmonela que Noruega vincula al pepino español. En Diario de Sevilla, nuevos blindados Made in Sevilla y es que Santa Bárbara entrega al ejército los siete primeros Dragón VCR 8x8 montados en, en Alcalá. En Huelva, información, los hospitales pierden a partir del 1 de enero a los vigilantes de seguridad. Vencen también, dicen los contratos de auxiliares. Ideal de Jaén, Mariana se... Mañana se abre el tramo Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo de la A32. Estará la ministra de Transportes. El Día de Córdoba destaca que las tareas domésticas todavía están a cargo de las mujeres. El 56% de los cordobeses participan poco o nada en ellas. En el Diario de Cádiz, Cádiz llama al gordo con poco convencimiento. Siga la cola de España en gasto en el sorteo de la lotería.
0: Y vamos a la prensa internacional, segundo chequeo con Beatriz Almeda, ¿qué has encontrado?
6: Pues en el diario El Comercio de Perú, leo, Congreso aprueba adelanto de elecciones generales para abril del 2024. Dina Boluarte cede parcialmente a las presiones, no acabará su mandato en julio de 2026, pero tampoco adelanta a 2023 como le pide la calle. Habla también del mapa de los destrozos en las protestas, instalaciones, empresas, comisarías quemadas y saqueadas.
0: Trump, Zelensky e Elon Musk son noticias en la prensa norteamericana.
6: En el New York Times leemos, la comisión de la Cámara de Representantes vota a favor de publicar las declaraciones de impuestos de seis años de Donald Trump. El proceso para que esto ocurra ha durado cuatro años... ...porque Trump lo ha evitado por todos los medios a su alcance. En el Washington Post, Zelensky tiene previsto reunirse con Biden... ...y presentarse en el Congreso hoy miércoles. El viaje marcará su primera aparición pública en el extranjero. en el Wall Street Journal, y Elon más planea renunciar como jefe de Twitter... ...después de poner en duda la encuesta. El multimillonario ha sugerido que el resultado de la votación que él mismo promovió... Uh -huh. Podría haber sido manipulada.
0: Ahora, <risa> hay dos noticias de calado que llegan de Afganistán y de Irán, países donde impera la barbarie más que la cordura.
6: Titula el Irán Wire, que es un periódico iraní en el exilio. Joven de 19 años condenado a la pena capital, Ali Makan Dabari, fue detenido en una manifestación y sentenciado por librar una guerra contra Dios. Será la tercera ejecución desde que comenzaron las protestas por la muerte de la joven Masha Amini bajo custodia de la Policía de la Moral. En Afganistán, los enlaces a los periódicos no funcionan, pero sí a sus agencias de noticias. Así que podemos leer en la agencia Pywalk que el Ministerio de Educación Superior informa a todas las universidades públicas y privadas de que se pospone la educación superior femenina hasta la próxima
0: orden. Se acabó. Y lo último del Mundial. Aquí cerramos ya y estas hay... páginas tan extraordinarias bueno, no, que tú has encontrado no sé, no del sé Mundial. si <risas> va a
6: seguir coleando, ¿eh? En el diario Clarín, eh, sobre unas fotografías espectaculares... Pasión desbordante por los campeones del mundo. La selección tuvo un festejo histórico. Millones de personas colapsaron las calles para seguir el paso eh, de los jugadores. Incidentes en el obelisco. Cuenta que hubo 14 detenidos y al menos 21 heridos entre policías y bomberos. Y pocos son, para la cantidad de gente que había. El hincha que se tiró del puente fue decisivo para cambiar los planes del recorrido. En el diario La Nación... Argentina campeón, fiesta, alegría y caos en la movilización popular más grande de la historia. Y terminó con la estampa italiana. La primera noche de Messi en Argentina, la foto en la cama abrazando la copa que se lo ve sí. a él haciéndose el dormido me imagino, sí. con la copa al lado dice, gana 60 millones de likes de me gusta 60 y eso debió millones. ser en, en horas porque, claro pues,
0: pues ahí queda sigue, gracias Bea sigue ahora la información en Canal Subradio 6 45 minutos de la mañana, 7 menos cuarto
7: Sierra Nevada no es solo la belleza de la alta montaña y sus días de sol y nieve
0: también en Navidad. Toda
1: la actualidad y el avance de las noticias del día con el mejor humor, la diversión y la alegría de estas fechas
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Esta Navidad también contigo desde las 7 de la mañana.
7: Canal Sorradio. Radio La Navidad de Andalucía
2: 6 de la mañana, 46 minutos, les vamos a hablar de economía, porque en este cierre de ejercicio, en este cierre de año, son muchas las noticias de este ámbito. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, no va a acudir hoy a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para abordar una subida del salario mínimo interprofesional. Dice Garamendi que es un asunto ajeno al diálogo social y acusa a Yolanda Díaz de impulsar la reforma sin eh, informarles. Y además de hacerlo de manera unilateral.
0: Nos parece gravísimo el que se cambie un acuerdo, aunque se diga que no hace falta o que, eh, bueno, la Junta Directiva decidirá y estamos esperando a ver qué dice la Junta Directiva al respecto. Donde salimos por escrito lo que nos ha mandado por escrito.
2: El Consejo de Ministros ha tenido que modificar este martes el plan de recuperación para cumplir con las exigencias de Bruselas sobre los fondos Next Generation. Negocia más tiempo ahora para las reformas acordadas y para poder recibir esos fondos. El Consejo ha presentado el proyecto de adenda al plan que se va a enviar en próximas fechas a la Comisión Europea y que incluye inversiones y reformas adicionales para movilizar el total de las transferencias que están algo atascadas. La vicepresidenta Nadia Calviño explica que la mayor parte se van a destinar a reforzar los 11 proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Los PERTE.
6: El proyecto de adenda que hoy presentamos movilizará el total de los 160.000 millones de euros asignados a España al añadir a lo que ya se aprobó en julio de 2021, más de 94.300 millones de euros en transferencias y préstamos. Por un lado, las transferencias adicionales de 7.700 millones de euros irán destinadas a reforzar los PERTEs con más impacto sobre nuestra eh, industria y nuestra autonomía estratégica.
2: Por cierto que el Banco de España ha recortado al 1,3% el crecimiento del Producto Interior Bruto, una décima menos de lo que preveía, apunta a un duro inicio de 2023 con inflación elevada, subida de tipos y escasa confianza, aunque no se espera que entremos en recesión. Donde sí que hay buenas noticias, Ana, es en Granada.
8: Sí, porque se disipan las dudas, el acelerador de partículas va a ir a Granada al quedarse sin competidores. Japón se ha retirado y se ha interesado en participar en el proyecto granadino que comenzó su andadura hace cinco años y que sigue adelante. Va a albergar el proyecto IFMIT-DONES, un laboratorio de fusión nuclear, la energía del futuro. Así lo ha señalado Francisco Castejón Magaña, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear.
2: Esta instalación es importantísima para la, el desarrollo de la fusión nuclear. Si ustedes recuerdan una noticia hace poquito de que se ha conseguido un hito para la fusión inercial en Estados Unidos, bueno, pues esta instalación también serviría para avanzar en la construcción de un, de un reactor de fusión de ese tipo. ¿Eh? Eso es muy importante. Y escuchen esto. Una nueva campaña, en este caso avalada por el Ministerio de Derechos Sociales, arremete otra vez... Contra el campo andaluz. La Junta reclama la retirada inmediata de la campaña Justicia
8: Alimentaria, avalada por el Ministerio de Derechos Sociales y que asegura que el ingrediente secreto en la alimentación española es la explotación laboral en el campo. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido la retirada inmediata de la campaña que considera un ataque frontal a la agricultura andaluza
4: le pedimos de una vez por todas, después de muchas campañas de ataque institucionales desde el propio gobierno de España, liderazgo al ministro Plana para ponerse al frente de una campaña difamatoria que este ministerio está lanzando con su apoyo de uno de los sectores más pujantes de la economía española, que es la agricultura. Y realmente que se retire inmediatamente esta campaña que es perjudicial para los trabajadores del campo.
2: Lo que se desinfla es la denuncia que vierten desde Noruega, Suecia y Holanda contra los pepinos que llegan de España y que aseguran que podrían ser la causa del brote de salmonella ...que se ha eh, difundido por estos tres países. Sin embargo, no hay prueba alguna, no hay relación directa de los afectados por la salmonela con la verdura española. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un aumento de hasta el 45% de la renta mínima de inserción en Andalucía... ...que reciben las personas vulnerables, Inmaculada Carrasco... Con este cambio, la remisa se equipara al ingreso mínimo vital que proporciona el Estado. Las ayudas suben de los 451 euros actuales para una persona a los 533.
4: Se añade esta cifra un 30% por cada miembro de la familia y un 22% para las monoparentales y la discapacidad. La cuantía máxima sube en más de 300 euros. 6.500 familias andaluzas en situación de pobreza cobran esta prestación autonómica que ahora se actualiza para paliar los efectos de la inflación. Loles López, consejera de Igualdad. Hemos adaptado la renta autonómica... ...a la realidad actual de las familias andaluzas vulnerables... ...y además lo hemos hecho en un tiempo récord... ...¿por qué? Pues porque la prioridad es atender a las familias más vulnerables... ...y no pueden esperar un año, año y medio... Que es lo que tarda una ley. Estas modificaciones facilitan además el acceso al bono social térmico. El decreto adopta también medidas para simplificar la renovación del título de familia numerosa y de las tarjetas de aparcamiento para personas
8: con movilidad reducida.
2: Un consejo de gobierno el de este martes en el que también se ha hablado de empleo público.
8: Sí, ha, se ha aprobado una oferta de 1.843 plazas de empleo público de las que 1.490 son de acceso libre. Además, cerca de 400 docentes de refuerzo se van a incorporar en enero ...para atender a los alumnos más vulnerables... ...según el portavoz Ramón Fernández Pacheco... ...son orientadores y especialistas de los centros públicos... ...destinados a los nuevos programas de bienestar emocional... ...y de educación inclusiva.
5: En concreto se, tra se trata de 377 plazas de refuerzo... ...para maestros y profesores... De de ...destinados al alumnado más vulnerable... ...en concreto van a ser orientadores y especialistas de pedagogía terapéutica, de audición y de lenguaje.
2: La Junta viene, abre desde este miércoles la vacunación libre, sin límite de edad, tanto para la gripe como para la cuarta dosis del COVID. La cita se puede pedir para la vacunación de la gripe en caso de los menores de 60 años, también para la vacunación de esa segunda dosis de recuerdo, el cuarto pinchazo del COVID. Y es que la consejera de Salud, Catalina García, advierte que la incidencia de la gripe en Andalucía es ya superior a la del COVID, algo que ocurre por primera vez desde que comenzó la pandemia.
4: En la actualidad el virus de la gripe es, está desplazando al virus del COVID, por primera vez está pasando, igual que la, eh, dos años anteriores era al revés, el COVID desplazó la gripe, ahora es la gripe la que está desplazando.
2: Hasta el momento el 40% de los niños se han vacunado de gripe y el 68% de los, de los mayores de 65 años también lo han hecho. Y es que los epidemiólogos advierten, lo ha hecho Daniel López Acuña en estos micrófonos, asegura que nos estamos enfrentando a una triple pandemia.
0: La vacuna original no nos daba cobertura a las variantes y sublinajes derivados de Omicron y cuando ahora la vacuna bivalente sí lo hace, y que definitivamente eh, hay mayor protección, hay menor riesgo de hospitalización y de muerte si se tiene la cuarta dosis.
2: Ha quedado archivada la causa de la venta de los test de COVID al Servicio Andaluz de Salud por el empresario que fue detenido en febrero, Manuel García Gallardo. Si
8: sí, aquellos test sencillamente no pasaron las pruebas técnicas y fueron descartados por el SAS. Fue acusado de un delito de cohecho y quedó en libertad con cargos. Ahora la justicia ha cerrado el caso por el que ni siquiera ha tenido que prestar declaración. Manuel Hortas es el abogado de García Gallardo. Se
3: trataba era de intentar asegurar una Venta o una oferta al para colocar un producto, para vender un producto que finalmente no había pasado las o no llegó a pasar las pruebas técnicas correspondientes y poco más. Es, son actos ferios comerciales donde se intenta conseguir el mayor beneficio dentro de lo lícito pero sin que se pueda incurrir ningún tipo de delito.
2: El juzgado número 6 de Sevilla ha procesado a 12 investigados, entre ellos el ex sindicalista y conseguidor Juan Lanzas en una nueva pieza de la macrocausa de los seres Jorge Dayas.
0: El dinero fue concedido entre 2000 y 2009 por la Junta de Andalucía a la fábrica de embutidos jienense, hijos de Andrés Molina. Es la primera empresa que se benefició de ayudas en la etapa de gobiernos socialistas con cargo al sistema de financiación pública de sociedades por el que han sido condenados los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán, quien está pendiente de ingresar en prisión. En un auto fechado el día 16 de diciembre y difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juez instructor aprecia presuntos delitos
2: de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Y noticia de esta misma noche, Luis Bárcenas entra en la fase de semilibertad por buena conducta, un régimen muy parecido al tercer grado. Es el ex tesorero del Partido Popular, ha cumplido ya seis años de cárcel, la mitad de su pena por el caso Gurtel. instituciones penitenciarias, flexibiliza así su régimen después de que haya realizado gran parte de un programa de reinserción eh, muy similar al que han realizado los presos del procés o Iñaki Urdangarín. Ahora va a pasar a depender del centro de inserción que le permitirá salir a trabajar y determinar si duerme en ese establecimiento, si debe llevar algún sistema de control telemático y también en relación a la crónica de sucesos, Miquel Ricard, uno de los asesinos del crimen de las niñas de Alcácer, ha sido detenido. En Barcelona
8: Y ha sido detenido por liderar un narcopiso y estar a sueldo de un grupo criminal de dominicanos. En el local se detuvo a otras dos personas, se incautó heroína y cocaína. Ricard fue sentenciado a 170 años de prisión, aunque tras la suspensión de la doctrina paró, su, su sentencia se redujo a 21 años. Estaba en libertad desde noviembre de 2013
2: del exterior, dos noticias Argentina ha festejado la llegada de la selección albiceleste liderada por Leo Messi, sin embargo ha sido una celebración que se ha visto interrumpida debido a la gran movilización de personas unos 5 millones de bonaerenses han llenado la capital incluso dos de los aficionados han saltado al autobús de, de los jugadores, lo que ha obligado a evacuar a la plantilla en helicóptero, y desde Ucrania nos llega la noticia de que Zelensky podría salir hoy por primera vez del país desde que comenzara la ocupación hace 300 días. Según avanza la CNN, podría viajar a Estados Unidos invitado por Joe Biden para coincidir con el envío de más ayuda militar. La Casa Blanca no lo ha confirmado por motivos de seguridad, tampoco lo ha hecho en Ucrania, aunque Zelensky en el mensaje de esta noche lo dejaba entrever.
3: Este
6: esta semana es extremadamente importante para Ucrania, para este invierno y el próximo año, para obtener el apoyo que necesitamos de quienes toman decisiones de calado. Lo lograremos.
2: Esta noche a las 11 menos 10, a las 10 y 48 para ser exacto, va a entrar el invierno. Es el día hoy más corto del año. Eh, despedimos un otoño que nos ha dejado lluvias en las últimas semanas que han aliviado los embalses que se encuentran casi al 27% de su capacidad con 487 hectómetros almacenados. Lluvias que esperamos que sigan cayendo en los próximos días como la lluvia de millones que caerá mañana en el sorteo extraordinario. De la lotería de Navidad Son las últimas horas, Ana Para poder comprar Un décimo eh, De lotería a Aquellos rezagados que no lo hayan eh, conseguido a partir de eh, esta jornada y hasta las 8 y media de la tarde o 9 de la noche se podrá comprar el último número de lotería en las administraciones, aunque con las nuevas tecnologías y gracias a Internet se podrá comprar hasta las 10 de la noche en la web oficial loterías y apuestas. Punto es en los datos, pues este año se han emitido 180 series de 100.000 números cada una. El gasto medio por persona es de 69 euros, lo que supone algo más de 3 euros por persona de lo que jugamos el pasado año. Un sorteo que podremos seguir mañana en directo en la sintonía de la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, con todo el equipo a partir de las 8 y media de la mañana. y Esperamos que lleve alegría a todos los rincones de Andalucía. Nos acercamos a las 7 de la mañana. Siguen las noticias en Canal Sur. Radio.